3: no vendrás cae la nieve y mi amor de luto está es como un cortejo de, de lágrimas, lágrimas blancas, blancas el pagaro canta las penas del alma no vendrás grito al desesperar Esta incertidumbre El frío y la ausencia Odioso silencio Inmensa tristeza Esta tarde no venderás Grito a desesperar Más cae la nieve Y a mi lado no vienes Esta incertidumbre el frío y la ausencia Odioso silencio Inmensa tristeza la nieve
0: Y a mirar!
3: Es un placer cantar contigo y el grupo Compag Segundo.
1: Buenas tardes a todos y muy feliz año, muy feliz 2021. Sobre todo ahora mismo
2: a mi compañera Bea, que otra vez la tengo conmigo. Bea, feliz año. Igualmente, Virgulilla. Feliz año a todos nuestros oyentes. Qué bien estar de vuelta las dos juntas. Exactamente. Bueno, y hemos empezado con una canción con un poquito
1: de ritmo de Compay Segundo, que seguramente muchos de vosotros conozcáis al grupo, y la canción se llama Cae la Nieve, porque en las últimas semanas hemos tenido a la nieve muy presente en España, porque aquí
2: lo de la nieve, vea... No, aquí no se lleva. <ríe> aquí en Brisbane hemos tenido una ola de calor y de humedad, pero de nieve poca. Bueno, ¿qué tal las vacaciones? Vea. Bueno, pues mis vacaciones muy tranquilitas, la verdad. No, no he hecho demasiado, que para eso son las vacaciones, creo. Y bueno, no sé, yo siempre he tenido la sensación, ahora que hablamos de nieve, de que cuando estamos en Australia y pasamos las Navidades en Australia, pues como que te falta algo, como que te falta el frío, el sentarse todos acurrucados en el sofá con las mantas y con los jerseys gordos, ¿no? Y el tener que salir a la calle, pues claro, yo siendo de Soria es con nieve, o sea, es que desde mediados de noviembre o principios de diciembre... Cuando ya empieza a apretar el frío, nieva. No tanto como en enero y febrero, pero nieva. Uh -huh. Entonces, bueno, nosotros es una cosa que, oye, que cuando me quedo en Australia en navidades, eh, siempre me falta esas, esa experiencia, ¿no? Me falta ese toque blanco, ¿no? Efectivamente, como dices tú, yo creo que, que falta algo, ¿no? Esto de que
1: las vacaciones casi ni te enteras. Llega el día de navidad, de repente es la noche vieja y parece que se acabó. Aunque las cosas han cambiado un poquito aquí en Brisbane, ¿no?
2: Bueno, pues sí, tienes razón, las cosas han cambiado porque ya desde el año pasado eh, la asociación cultural TASCA, que es The Australian Spanish Cultural Association, lleva a cabo la cabalgata de reyes. Entonces, pues eh, es una ilusión que se trae otra vez a las casas y a los hogares españoles en Brisbane. Y los niños se lo pasaron genial, los reyes magos les tiraban los caramelos, vamos, como si fuera la cabalgata de toda la vida.
1: Muy bien, y dime, todo el mundo ha querido pasar página muy rápido del 2020, a mí el 21 ya el número es mi número favorito, uh, 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 o sea que estoy... Es porque son pues los ahí... años que
2: tienes, ¿verdad?
1: Soy Eso, en cada pata. <risa> Bueno, y el 2021 siempre es muy simbólico eso de cambiar año Parece que podemos dejar atrás lo malo del año anterior Y en lo que se refiere a nuestro campo, al español, a la enseñanza, Queensland, España ¿Qué es lo que se nos avecina?
2: ¿El que se nos avecina? Cuéntame
1: Bueno, pues lo que se nos avecina ¿Te lo cuento yo?
2: Venga, anda, cuéntame
1: bueno, a ver, eh, pues el 2021 yo creo, no vea que va a ser un poquito más calmadito en el tema de la enseñanza aquí, porque el año pasado era ese año que todo el mundo como un poco temía, que no se sabía muy bien, eh, que eran lo, la, los primeros exámenes con el QCAA, eso ya ha pasado, parece que la gente se supone que, que tiene más confianza, ya sabemos de qué pie cogea el sistema o no cogea, a lo mejor da brincos. Y lo que es así es que ya, ya ha habido una, una primera promoción, con lo cual no hay tantas novedades en ese sentido.
2: Bueno, y otra cosa que hemos tenido en 2020 y que continúa en 2021 es la colaboración de la Consejería de Educación eh, en Canberra, de la Consejería Española, con nuestra página de Facebook de MLTAQ Spanish, que es nuestra página para compartir y colaborar entre los profesores de español de Queensland. Esta colaboración ha sido excelente porque hemos tenido acceso a muchísimos cursos online que nos han estado dando, la mayoría de ellos, gratuitos y que han estado compartiendo a través de esta página web. Entonces, tenemos ya acceso a una cantidad bastante grande de nuevos recursos y de cursos que ha creado la página de Brasil, la, la asesoría de Brasil, que ha creado una lista de cursos organizados por otras instituciones que se llama MOOC, que significa Massive Open Online Courses. Vale, y cuando accedemos a esta lista, pues tenemos cursos sobre el desarrollo de competencias docentes, sobre Velázquez en el Museo del Prado, la España del Quijote, aquí uno de la Universidad de Barcelona muy interesante, corrección, estilo y variaciones de la lengua española. O sea que todos nuestros profesores pueden tener acceso a estos cursos online. Lo único que tienen que hacer es pinchar en el enlace que hemos dejado en la página web.
1: Sí, y para aquellos que no tienen acceso a nuestra página web, siempre Google puede sacarnos de dudas. Mientras que se busque educación y FP, todo junto, GOP de gobierno, ES de España, Brasil, enlaces, interés, seguramente les salga también. Hola, soy Loren y estás escuchando el programa en español de Radio 4EB en la emisora 98.1
2: FM. ¿Qué más nos ha traído el 2020, virgulilla, que continuamos con el 2021? Pues algo que ya tendremos que tratar
1: con más detenimiento en el futuro es la polémica, la controvertida Ley CELA de la educación en España. Y, y bueno, sabemos que hay unos puntos muy conflictivos. No sé si tú sabes cuáles son.
2: Pues no. Explícamelos, por favor.
1: Bueno, eh, solamente a grandes rasgos te puedo decir que lo que está causando más eh, polémica o conflicto es, eh, número uno, el tema de las escuelas concertadas, cómo van a estar subvencionadas o no. Otra, otro aspecto que se habla mucho es el caso de los repetidores. Pero aún así, no te he comentado cuál es lo más polémico de todo.
2: ¿Qué es lo más polémico de todo?
1: Bueno, pues lo más polémico es que en esta ley se habla de la posibilidad de que el español pueda dejar de ser lengua vehicular en comunidades autónomas.
2: ¿Qué te parece? ¿Qué me estás contando? No, sí. estoy haciéndome la sorprendida, pero realmente sí que he escuchado algo de este debate. Pero estoy dando más interés a nuestros oyentes. Sí, es bastante chocante que nuestro querido castellano como lengua oficial... Eh, ahora deje de ser la lengua oficial en ciertas comunidades autónomas porque era lo que nos faltaba
1: bueno, de, pero yo bueno una...
2: cuéntame, cuéntame
1: sí, no te puedo contar porque la verdad es que esto hay que estudiarlo con bastante detenimiento es eh, cierto que algo político hay detrás, pero hay que estudiar bien lo que significa la ley en sí, si tenemos algún radio oyente que quiera participar en, en este debate que nos quiera dar su opinión, por favor que se ponga en contacto con nosotros ¿Qué te parece si damos paso a una canción?
2: Sí, por favor, que ya llevamos demasiado tiempo escuchándonos a nosotras. mismas.
1: <risa> vale, bueno, pues te dejo con Factory, es el grupo, y la canción es
3: 1-2. Que comience la fiesta.
0: bien arriba ¿Quién es esa persona que me vuelve loco? Vamos con las palmas arriba. ¿Quién es esa mujer? Porque me enamoró. Vamos, yeah. DJ. Bailando de mo, bailemos tu video. Si suelta el ritmo, hacemos el 1-2. Si mueven ellos, activamos el de requetón. un paso adelante con el.
1: Te había dicho nada, pero te tengo un regalo para los reyes. De he hecho, te he traído una entrevista. ¿Qué te parece?
2: Me parece excelente. ¿A quién has entrevistado? Y con tanto secretismo. Pues escúchala y te enterarás. ¡Oh! Qué malvada eres. Venga, Ala.
4: Me llevaron con ellos. Realmente soy negra. Vengo a
5: compartir estos mundos contigo. Venimos aquí a bailar.
1: la suerte hace muchos muchos años de conocer en un viaje a una persona fantástica y es esta persona a la que quiero que los oyentes conozcan. Ella se llama Úrsula Dey. Úrsula es de Nueva York pero lleva viviendo muchísimos años en Madrid y queremos agradecer a Úrsula que esté conectada desde allí, desde Madrid. Lo primero de todo, Úrsula, bienvenida y, y ¿cómo estás viviendo el frío?
5: Mucho frío, mucho frío. Hay mucha nieve, es increíble. Es todo blanco, todo cubierto, los niños jugando, la gente jugando.
1: Me das mucha envidia porque yo, como sabes, soy de Madrid y nunca he, visto, no he, nunca he tenido la oportunidad de verla así, a pesar de que voy todas las navidades. Pero bueno, vamos a nuestra entrevista porque tenemos aquí a Úrsula hoy. Eh, yo he querido invitar a Úrsula porque me parece su experiencia de vida fascinante. Eh, aquí desde Español eh, se escribe con Eine que tratamos el tema del español. Nos interesa conocer mucho la experiencia de personas que eh, se encuentran con nuestro idioma de manera un poco no la habitual con la que nos hemos encontrado nosotros, por ejemplo, aprendiendo inglés, que son esas clases que empiezas ya desde... Eh, la secundaria o la primaria, la primaria o la secundaria, y continúas un poco como casi impuesto y luego te vas a un país de habla inglesa a aprender el idioma. En el caso de, de Úrsula, la, de la manera que, que se topó casi con nuestro idioma y con nuestra cultura y, y luego el hecho de quedarse allí y lo que ha conseguido hacer con... Con, con el idioma es digno de, de contar a nuestros oyentes, así pensamos. Bueno, Úrsula, voy a dejar que nos lo cuentes tú un poquito. ¿Cómo fue, cómo acabaste viviendo en Madrid y una vez en nuestro país, cómo te planteaste aprender español?
5: Bueno, como nosotras nos conocimos eh, en 2002 en, en una excursión de turistas típicos de Estados Unidos, um, viajando por uh, Barcelona y Madrid y Zaragoza y Segovia y Toledo, um, con Esther, uh, nuestra guía tremenda, me quedé súper fascinada de Madrid. No sé por qué. Hay lugares donde vas y de repente es como... Has estado esperando ese lugar toda tu vida. Um, y volví a, a Nueva York y dentro de 24 horas... Había encontrado un curso inmersivo de español para participantes, uh, una habitación con una familia española. <risa> bueno. um, y dentro de 10 días estuve otra vez en Madrid viviendo aquí y asistiendo a ese curso que um, uh, fue también... Uh, la mejor inversión de, 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 de mi vida y eh, acabé con otros cuatro o cinco personas que también estaban como querían cambiar su vida por completo y midlife crisis uh -huh. o sea, y, y ya tras dos meses um, de verdad, podíamos por lo menos comunicar un poco y me habían contado de un curso en, en la Universidad Complutense, Español para extranjeros, que lleva muchísimos años de éxito. Y fui a Nueva York, cerré unas cosas y volví a Madrid, me apunté a ese curso y pude en ese momento dedicar... Ese tiempo, que yo entiendo que no todos tenemos ese tiempo. Yo tampoco, siempre había sido un sueño para mí aprender español, pero nunca tuve tiempo, estuve trabajando. Y eso fue la oportunidad. Um, y luego estuve aquí, conocí a gente. Hubo otra oferta del gobierno de, de papeles para trabajar. Me uh -huh. apunté, conseguí los papeles, me, me quedé otro rato, otro rato y, y ahora <risa> han yeah. pasado uh, casi 19 años.
1: <risa> yeah. Estupendo. Y dime, como estudiante de español, ¿qué es lo que más te, te costó entender? ¿Qué encontraste es lo más difícil ¿no? de entender o de llevar a la práctica para ti?
5: Creo que sigo con, con dudas del subjuntivo. <risas> um, cuando me emociono, olvido de los artículos correctos. Ahora mismo estoy um, felizmente trabajando en español, que me encanta. Um, trabajando como asistente personal a un jefe que habla en inglés y necesita um, cartas y comunicación en español. Um, entonces, sigo con dudas, sigo aprendiendo, sigo experimentando, ¿ya?
1: Yeah. Y dime, después de, de muchos años, ese ya aprendizaje ya, que ya tenías con tu español eh, se vio, ¿cómo decir?, eh, plasmado en algo que... Que, que me resulta increíble que te, que te atreviste a hacer, ¿no? Eh, que vamos a contar a, no, a, a nuestros oyentes. Creo que fue como en el año 2012 que se te ocurre atreverte a traducir una obra de teatro del inglés al castellano. Cuéntanos un poco más cómo, cómo fue aquello, cómo se te ocurrió...
5: Pues parece que, que tengo otra crisis de la vida o, o cambio grande cada 10 años. que Con 40 o 39 empecé a aprender español y con 49 empecé con ese proyecto de la traducción. Pero, no sé, quería volver al teatro que fue mi primer amor lo que estudié de joven y en que trabajé de joven. Y quería compartir esta obra, una obra muy icónica, famosa en Estados Unidos, que se llama um, For Colored Girls Who Have Considered Suicide When the Rainbow Is Enough, de la poeta estadounidense um, aquí Keshange. En español se llama Para nenas negras que han considerado el suicidio cuando el arco iris es suficiente. Una gran obra sobre nuestro propio poder interior, fuerza interior, una obra que anima a todos a creer en uno mismo, a expresarse creativamente. Yo vi la obra con 17 años y creo que eso cambió mi propia actitud acerca de mi expresión creativa e incluso mi autoestima para toda la vida. Uh, así que quería compartir esta obra. No sabía que, que no había una traducción en español. Tomé por hecho que sí, pero no. <ríe> y entonces... Empecé a traducir un poco, solo para mostrarlo a otras amigas, a ver si podía reunir un grupo para un elenco, um, y les gustó. Y, y luego cuando la agencia de la autorra me, me dijo que no había una traducción, decidí a, a seguir. <ríe> Seguir haciendo lo que estaba haciendo. Um, obviamente eh, no soy traductora profesional y, y no, no tengo el, la profundidad de la, la cultura para saber frases hechas que se podía usar en lugar de frases hechas en inglés, donde no hay una a traducción directa o um, inmediata y en eso me ayudó muchísimo la cantante y poeta uh, de noela miss que es de padres de guinea ecuatorial y también de nigeria entonces es bilingüe ella Um, en español y en, en inglés y eso fue um, súper importante, además es un crack de la gramática <risas> una limpieza de todos mis artículos um, y, y bien, y luego sobre el tiempo uh, más que 35 actrices han, han hecho sus contribuciones a profundizar el idioma, la, el significado, uh, a transmitir lo que está expresando. Finalmente, yo quería no quería usar la, la palabra adaptación al principio porque quería ser muy fiel al original, um, pero veo que con el tiempo era importante usar un idioma moderno de, de ahora y que expresa lo que las actrices mismas, mujeres afro en España, cómo ven la vida como un idioma que podíamos usar y eh, entender igual en España como en todos los países hispanohablantes. Entonces eso también era otra razón para a recibir la, los comentarios y las ideas de esas 35 actrices que han pasado por el proyecto wow. um, porque todos eran de otras partes del mundo y, y queríamos encontrar algo um, entendible para todos. Uh -huh.
4: Pero estando viva y siendo mujer y siendo negra, es un dilema metafísico que no he superado todavía. <risa> ¿Ves mi propósito? Mi espíritu es demasiado viejo para entender la diferencia entre género y alma. Mi amor es demasiado delicado para serme echado en cara.
1: Te iba a preguntar, Úrsula, ¿la obra en sí eh, está publicada en formato, por ejemplo, papel o digital, la traducción o el original, para que si los oyentes quieren leerla y no tienen la oportunidad de verla, ¿lo pueden hacer? Pues, ¿Es una obra que está publicada en prensa?
5: Um, en español aún no. La, la agencia de la autorra, que tristemente murió hace dos años, su agencia está trabajando con un editorial en Estados Unidos con la esperanza de que publiquen una versión bilingüe. Pero claro, todos esos planes han sido pospuestos por lo de COVID, y todo está en pausa. La obra iba a estrenar en Broadway de nuevo este otoño pasado, pero... Todos, todos los teatros de Nueva York también están cerrados ahora mismo.
1: O sea que está en botón de pausa ahora mismo, ¿no? Y bueno, pero siguiendo con, con tu experiencia con este proyecto en el que se vieron involucrados ¿no? tantas personas fascinantes, yo no, yo no sabía que tantas actrices al final habían pasado por el proyecto, yo sé que llegasteis incluso a representarla nada menos que en Guinea, en Guinea Ecuatorial. ¿Cómo surgió esta oportunidad?
5: Ah, fue maravilloso. Librada Ella, una empresaria de Malabo, Guinea Ecuatorial, que fue un, una colonia española hace mucho, ahora es un país independiente, uh, tiene su negocio aquí en Madrid y también en Malabo, en Guinea Ecuatorial. Y por casualidad alguien la llevó a la obra y... Y se quedó súper emocionada y después vino diciendo, pase lo que pase, quiere organizar que esta obra vaya a Guinea. Entonces trabajamos un año en preparar ese proyecto y también yo presenté la idea a Acción Cultural Española que nos dieron Agradecidamente una dotación para llevar todo el elenco allí, los viajes, y Librada organizó el, el lugar. Y ahí hicimos también un taller con 60 niñas de edad 8 a 17, 16 años, y, y maravilloso. Y, y también otra razón para mí para intentar difundir la obra en todos los países hispanohablantes y eso realmente es el, el próximo um, paso del proyecto es uh, intentar conseguir la financiación y los recursos para llevar una serie de talleres a, a otros países. En concreto, esperemos, tras COVID, poder ir a Lima, Perú, donde la directora afro-peruana Alicia Robles está organizando un gran encuentro de mujeres afro en escena. Esperemos para julio 2022 y la obra está invitada a presentarse allí. Presencialmente veremos qué, qué pasará.
1: Fascinante lo que, lo que está recorriendo la obra. Eh, a mí me ha llamado mucho la atención y seguro que alguna de las personas que nos están escuchando... Eh, el, el proyecto en sí en Guinea Ecuatorial, tú que, que, que viajaste también con el elenco, que, que, ¿cómo es el español que se habla allí? Que muchos, mucha gente pues no, no, ni sabría ¿no? en este momento que, que se habla, se sigue hablando el español. ¿Cómo te encontraste tú el español que se habla allí? ¿cómo
5: es? Bueno, es, es como el español en Colombia o Uruguay, esos países que fueran colonias en su día, uh -huh. donde el, el idioma realmente está como más preservado eh, que incluso a, a Madrid moderno, ¿no? Que siguen usando un vocabulario muy rico, um, tienen escritores muy importantes, uh, para libros, teatro, dramaturgia, que vienen de Guinea Ecuatorial y, y, y no nos damos cuenta, pero es un país con uh, un idioma muy rico.
1: Creo que es bastante desconocido para nosotros también, para los españoles. Y, y bueno, pues gracias por Úrsula por contarnos su experiencia allí. Y si alguno de los hablantes, si alguno de los eh, que nos escucha tienen una conexión con Guinea Ecuatorial, son de allí. poneros en contacto con nosotros para, para poderos invitar al, al programa.
5: Muy buena idea. Sí.
1: Porque ya no entiendo
4: nada. ¿Cómo evitar mi propia cara llena de lágrimas porque me había convencido a mí misma que las nenas negras no tenían derecho a la tristeza. Y vivía y amaba así. Y aparqué la tristeza en el arsén, supuestamente por ti, pero sé que lo hacía por mí.
1: Fascinante que dentro de, de más o menos poco, ¿no? en un futuro cercano, podamos ver esta obra en otros países, por ejemplo en Perú, ¿no? en Lima, como has dicho, eh, pero claro, lo que nos pasa a todos un poco es que los proyectos se tienen que posponer eh, por el tema de COVID, no, no se puede viajar, no está todo un poco pendiente en el aire en estos momentos, aunque también gracias a la tecnología nos podemos acercar un poquito los unos a los otros, por ejemplo, en este momento yo haciéndote a ti la, la entrevista. ¿Vosotros habéis podido de alguna forma eh, hacer uso de la tecnología eh, para, para este proyecto?
5: Sí, sí, maravilloso. Un, um, hicimos una mesa redonda con la directora y activista Silvia Pale de Barcelona como moderadora y las siete actrices de la obra, también una coreógrafa que participó um, y fue uh, una discusión súper interesante. Espero que vuestros oyentes puedan ir a, a verlo o escucharlo online y tocaron uh, también temas complicados como uh, el racismo y cómo se, se encuentran las actrices afro de España frente a la situación de buscar trabajo. Una, una mesa redonda muy interesante, merece la pena. Mm -hmm.
1: Y te está en tu página de Facebook, ¿correcto? En la, en la
5: página de para nenas negras, Facebook. Y también en la página um, Mujeres Afro en Escena.
1: Perfecto, pues eh, muchísimas gracias por, por darnos esta sugerencia. Yo misma me voy a poner a ello hoy a ver y a escuchar esta mesa redonda. Bueno, Úrsula, te deseamos mucha suerte con los proyectos, con todo. Eh, eso sí, abrigate mucho con el frío que está haciendo. Uh -huh.
5: Muchísimas gracias, Esther, por hacer esa maravillosa entrevista y te echo mucho de menos y espero verte pronto, con pronto.
1: Un beso, un saludo muy fuerte.
5: Hola Isabela.
1: Hola Lorenzo.
5: ¿Qué haces?
0: Estoy escuchando mi programa favorito de radio. En
6: la emisora 4 bb en Brisbane. Exacto, en el 98.1. <risa> Bestias vigilando.
2: Bueno, acabamos de escuchar la canción de Andrea Santiago titulada La reina de las nieves. Y ya que estamos hablando de nieve, pues vamos a dedicar nuestro, nuestra sección de expresiones idiomáticas a la nieve. Voy a empezar con algunas expresiones que todas tienen que ver con lo fabulosa que es la nieve para nuestras cosechas. Ah, muy bien. La primera expresión es año de nieves, año de bienes. Y esto significa que el año con mucha nieve es un año favorable para las buenas cosechas porque gracias a la nieve la tierra labrada se mantiene húmeda y esponjosa para que los cereales crezcan debidamente y por otra parte la nieve nutre las corrientes de agua. Así que tenemos mucha más fluidez y mucho más riego para el resto de los meses del año. Tenemos otras expresiones que básicamente significan lo mismo, como por ejemplo... Buena es la nieve que en su tiempo viene. Nieve en enero hasta la siega el tempero. Con nieve en enero no hay año austero. Ahí os dejo esas cuantas. Y tenemos otras expresiones de nieve, además de que es muy, muy buena para nosotros. Por ejemplo, esta te va a encantar a ti, virgulilla mía, que lo sé yo. A ver. Amor de madre ni la nieve le hace enfriarse. Oh, sí me ha gustado. Oh. ¿A que sí? aunque sí. sí? Es un refrán, pues obviamente, que denota la persistencia del amor materno a pesar de las dificultades, ¿vale? Eh, luego otra expresión así muy típica que tenemos con todo este tiempo que el temporal que ha traído la filomena que se llama, ¿verdad? En España es sí. a mal tiempo buena cara. Ah, cierto, ¿Eh? cierto. Que hay, que, hay que aprender a ser positivos ante las adversidades. Sí. Y tengo una expresión más que tiene, tiene que ver con el patrón San Antón. Que tú sabrás quién es San Antón, ¿verdad? virgolilla mía. Ah, sí, por enero. Sí, sí, es súper popular en Madrid.
1: Eh, hay, un, hay una tradición muy fuerte que es ir a llevar a los animales a San Antón para bendecirlos. Y es impresionante ver a toda la, a toda la gente con los gatos, los perros, incluso con, con móviles, con fotos de
2: un animal. Los policías con los perros. Es, es increíble. ¿Y cuál es el refrán? bueno. Pues hay que decir que San Antón, que se celebra el 17 de enero. Hoy es 17 de enero. Hoy es, 17 de enero. ¡Hoy es 17 de enero. ¡Feliz Día de San Antón! A todos los que tengan animales ya pueden ir a, a que les bendigan. Y el refrán más común que tenemos es el de por San Antón la gallina pon y si no, retortijón. <risa> que tenemos otros cuantos en la misma línea. Por San Antón las gallinas ponen huevos a montón. Por San Antón la buena gallina pon. Y si es muy buena, por Nochebuena.
1: Pero, pero ¿cuál es la relación? Yo no lo veo. Pues qué... La
2: relación es que en San Antón, que es en enero, las gallinas tienden a poner más huevos porque... Las gallinas eh, necesitan unas condiciones de luz específicas para poder poner huevos y como los días son tan cortos durante el invierno, pues eh, cuanto dura el invierno hasta en enero, que empiezan a, a alargarse los días ¿verdad? en el hemisferio norte, no para nosotras, eh, entonces a partir de enero es cuando las gallinas deberían empezar a poner huevos otra vez. Ah, vale, vale. Gracias por Te la queda clara. claro. Ahora un poquito, un poquito más. Sí, gracias. Os voy a contar otra expresión que es: cuando el grajo vuela abajo, hace un frío del carajo. ¿La ¿Has escuchado esa? <risa> pues <risa> sí, sí, sí. <risa> pues no os quejáis que en Madrid no hace, no hace nada de frío. Bueno, pues se emplea para afirmar que hace mucho frío, obviamente, porque el vuelo de escasa altura es indicio de las bajas temperaturas, o sea, cuando los pájaros vuelan bajo es porque no quieren subir más alto, ya que hace mucho frío y pues nada, contarte como anécdota que en un grupo de Whatsapp de mis primos que tengo, pues me han mandado una foto de un grajo diciendo ¡Atención! ¡El grajo va andando! ¡Repito! ¡El grajo va andando! Eso ha sido este mes por la filomena Sí, sí, la filomena. sí debe de hacer, Debe hacer frío y la última expresión que os voy a dejar ahí para que la busquéis vosotros, que nos ha hecho muchísima gracia, es Año de bellotas, nieve hasta las pelotas.
1: Muy bien, pues me han encantado todas, vea
2: Estupendo todo. Bueno, pasamos a la sección de niños. Esta vez está relacionada con los animales como hablábamos de San Antón. Tenemos un cuento que está leído por las chicas de la narrativa española de Tuong que participan en nuestro programa bastante a menudo y el título del cuento se llama La ciudad de los gatos esperamos que os guste La ciudad de
4: los gatos por Carmen García Iglesias Me llamo Lila y vivo en la ciudad de los gatos rodeada de libros duermo sobre ellos me escondo detrás de los más grandes y tomo el sol tumbada encima de los más bonitos. No estoy sola. Mi amigo Omar vive también en la librería. Es naranja y muy pequeño. Hoy cuando he ido a despertarlo, no lo he visto. ¡Omar, Omar, levántate! He maullado. Pero no ha respondido. ¿Dónde estará mi amigo? Es tan pequeño. He salido a buscarlo. Menos mal que tengo amigos por toda la ciudad. ¿Habrá ido al museo? Los gatos del museo viven en los jardines entre estatuas y columnas. Saben muchas cosas de arte, de mármoles, y de historia. Pero no saben dónde está Omar. Vamos a buscarlo, dicen. Y se vienen conmigo. En el puerto también conozco a unos gatos que siempre nos invitan a comer pescado. ¿Han visto al pequeño Omar? No. Pero lo estaban esperando. Le habían guardado trocitos pequeños y sin espinas de los mejores peces. ¡Que no sea tragante! ¡Vamos a buscarlo! Dicen. Y se vienen conmigo. Al pasar por el Palacio Antiguo, pensamos que Omar podría estar mirando el mar. O escuchando cuentos. Los gatos del palacio... Lo saben todo acerca de los sultanes y las princesas que vivieron allí. Recorren las habitaciones, los salones, las bibliotecas, los jardines y conocen hasta el último rincón. Todos los días se dedican a pensar mirando al mar. Pero por mucho que buscaron y pensaron, no encontraron a Omar Vamos a buscarlo, dicen, y se vienen conmigo. Hay un edificio que nos gusta mucho a todos. Está decorado con mosaicos que cuentan las historias más bonitas y los personajes llevan preciosos vestidos, gorros y trajes que relucen con el sol. Hemos visto brillar estrellas en las paredes. Y las piedrecitas de los mosaicos tienen tantos colores que nos perdemos si intentamos contarlos. Es tan pequeño, no podría llegar hasta aquí él solo. ¿Por qué no subimos a la torre? Estaba atardeciendo cuando llegamos a la torre. Desde allí se veía la puesta de sol más bonita del mundo. Nos quedamos mirando en silencio. Tejados, calles, plazas, azoteas, balcones, los barcos del puerto. Pero era imposible ver a Omar. Volvimos a la librería muy preocupados. Hoy hemos buscado por toda la ciudad, así que mañana tendremos que hacerlo en otros lugares. Dije En aquel momento Desde el fondo Detrás de todos los gatos reunidos Se oyó una vocecita minúscula Que preguntaba ¿Entonces mañana? ¿A dónde vamos? ¡Omar! Dijimos todos a la vez ¿Dónde estabas? Detrás de ustedes Respondió Omar los he ido siguiendo, pero no conseguí alcanzarlos. Ha sido muy divertido. Mañana más. Se hizo un silencio. Después se empezaron a oír risas y carcajadas. Cuando la luna estaba en lo más alto, los gatos volvieron a sus jardines, palacios y museos. Omar y yo encontramos nuevos libros muy cómodos, nos lavamos y dormimos abrazados toda la noche. Mañana más, repetí. Y así fue, en
2: la ciudad de los gatos. Y después de escuchar este cuento, otra sorpresita para los niños y los más pequeños de la casa, aunque también los adultos. Es la música de una de nuestras películas favoritas, Frozen. Y
6: si hacemos un muñeco, ven vamos a jugar, ya no te puedo ver jamás, hermana Sal, parece que no estás, solíamos ser amigas y ya no más. No entiendo lo que pasó. Y si hacemos un muñeco, no tiene que ser un muñeco. Déjame en paz, Ana. Ya me voy. Si hacemos un muñeco en nuestra bici hay que pasear tu compañía hace falta aquí con los retratos ya empecé a conversar no te rindas John es algo aburrido solamente ver las horas de sí. estás adentro, me han preguntado a dónde fue Que sea valiente, piden y trate, te vengo a buscar, déjame entrar Tú eres lo que tengo, solo escúchame, ya no sé qué hacer ¿Y si hacemos un muñeco?
1: Bueno, pues se nos ha hecho la hora enseguida eh, Nos ha encantado estar otra vez de vuelta aquí Las dos con todos vosotros Y os deseamos un, otra vez un feliz 2021 Que seguro que sí que lo va a ser y, y bueno, nos vemos, nos escuchamos más que vernos en un mes.
2: Eso es, el próximo mes, el tercer domingo de cada mes en la radio 4BB 98.1 FM. Os dejamos con una canción de despedida de Joel López, La espina de la flor de tu costado, que es famosa por la serie de Netflix El desorden que dejaste. Y con esto os dejamos. Un beso a todos nuestros oyentes. Adiós.
7: And that's it.